المتقين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجال السمع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن قطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب قال بعض السلف رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان وقد قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوري وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يقول سبحانه لعباده أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موالي الله فهذا محال هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو كما نبه على قبحها بقوله ففسق عن أمر ربه فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما السبب يدعو إلى معاداته فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال بئس للظالمين بدلا ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب ثم كان عاقبة هذه المعادات أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة فصل ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنيا ممن عاص الله وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد وليست ساعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام ولكن ساعة الرزق والعمر بالبركة فيه وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره بل حياة البهائم خير من حياته فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت العبد عوض وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات والعاجز بالذات عن القدر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركاته ممحوقة ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة فإن الرب هو الذي تبارك وحده والبركة كلها منه وكل ما نسب إليه مبارك فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه فلا متبارك إلا هو وحده ولا مبارك إلا ما نسب إليه أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه وكل ما بعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه وضد البركة اللعنة فأرض لعنها الله أو شخص لعنه أو عمل لعنه أبعد شيء من الخير والبركة وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به 
ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار مئة سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوها كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوها وهكذا الجاه والعلم وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وموالاه وعالم أو متعلم وفي أثر آخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله فهذا هو الذي فيه البركة خاصة والله المستعان فصل ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية فإن الله خلق خلقه قسمين علية وسفلة وجعل عليين مستقر العلية وأسفل سافلين مستقر مستقر السفلة وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغر لهؤلاء كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل الذلة والصغار على من خالف أمري فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله فليس من صعد مئة درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس كما كان بالعكس ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض فلا يفي صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب فأي صعود يوازي هذه المنزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة فهذا ما تستيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها فإنه قد يعود أعلى همة مما كان وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كما كانت ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها قالوا وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتفاعه بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه وكلما تضاعف المال تضاعف الربح فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول وكان قبل ذلك صاعدا من صعود وبينهما بون عظيم قالوا ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد 
وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الطائفتين حكما مقبولا فقال التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته ومنهم من يعود إلى مثل درجته ومنهم من لا يصل إلى درجته قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله ووضعت خد ضراعاته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه وعرفت قدره وأشهدت فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له وأخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحييا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته قد عرف نفسه بالنقص والذم وربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه فإن ما يستحقه العبد من العقوبة لا تحمله الجبال الرأسيات فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه الكبير الذي لا شيء أكبر منه الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفضعها وأشنعها فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجنات ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من, من الجنة بذنب واحد ارتكبه وخالفا فيه نهية ولعن إبليس وطارده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه وخالف فيه أمره ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه 
وتمرض قلبه فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى فلا يعود إلى درجته وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل الإيمان مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس فصل ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات فيجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحذير وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا ويجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من آذاه في غيبته وحضوره ويجترئ عليه أهله وخدمه وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله وكذلك تجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه فلو أرادها لخير لم تطاوع ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه وليس له شيء يرد عنه فإن ذكر فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك فلا بد للعبد من شيء يرد عنه فإن موجب السيئات والحسنات يتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى فإن الله يدافع عن الذين آمنوا والإيمان قول وعمل فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع والله المستعان فصل ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل وأقواهم وأكياسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة وأرشدهم من آثر هذه على هذه كما أن أسفههم من عكس الأمر والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب ولازي ما قيغابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرب ويصير مثخنا بالمرض فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها وكذلك النفس فإنها تتخنث بالشهوات والمعاصي وتضعف عن النفس المطمئنة وإن كانت الأمارة تقوى تتأسد وكلما قويت هذه ضعفت تلك فيبقى الحكم والتصرف للأمارة وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة 
فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو, أو كربة أو بلية خانه قلبه ورسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتدلل والانكسار بين يديه ولا يطاوعه لسانه لذكره وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه فينجبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل ولا أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه أمر وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله قال آه آه لا أستطيع أن أقولها وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال شاه رخ غلبتك ثم قضى وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي ثم قضى وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء ويقول تانا تن تن حتى قضى وقيل لآخر ذلك فقال وما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما يقول وقضى وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فلسن لله فلسن حتى قضى وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة هذا مشتر جيد هذه كذا حتى قضى وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا والذي يخفى عليه من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا فبعيد من قلب بعيد من الله تعالى 
وافل عنه متعبد لهوى وأسير لشهواته ولسان يابس من ذكره وجوارح معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته أن توفق للخاتمة بالحسنى ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان أم لكم أيمن علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم يا آمنا مع قبيح الفعل منه أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه جمعت شيئين أمنا واتباع هوا هذا وإحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قاد ساروا وذلك درب لست تسلكه فرطت في الزرع وقت البدر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدريكه هذا وأعجب شيء منك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه من السفيه إذا بالله أنت أمل مغبون في البيع غبنا سوف يدركه فصل ومن عقوباتها أنها تعمي القلب فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالأيدي القوى في تنفيذ الحق والأبصار البصائر في الدين فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام فهؤلاء أشرف الأقسام الخلق وأكرمهم على الله القسم الثاني عكس هؤلاء لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون وحم الأرواح وسقم القلوب يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد بصعبتهم إلا العار والشنار القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه القسم الرابع أن له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة يحسب الورم شحمة والدواء النافع سمة وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فأخبر سبحانه أن الصبر واليقين أنهم بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين وأقسم العصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والربحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه بل قد تتوارد على القلب بل قد تتوارد على القلب حين ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره فيترك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا فينتكس في سيره 
ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد منها والله المستعان وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصغره وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها ويمتلئ نورا فإذا دنا الشيطان منه أصابه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشه بالثواقب فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد حتى إن صاحبه لا يصرع الشيطان فيخر صريعا فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه إذا تصبح بطرعته حياه وقال فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخراه قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرين لي بكل مكاني فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهواني قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير رضيعي لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج عوض لا نتفرق ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين كنت لي في الدنيا أضللت لي عن الهدى بعد إذ جاءني وصدتني عن الحق وأغويتني حتى هالكت وبيس القرين أنت لي اليوم ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء في أخيها صخر فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن وعز النفس عنه بالتأسي فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة عن أهل النار فقال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فصل ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه 
وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ينام ولا ينام عنه ويغفل ولا يغفل عنه يراه هو وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده في معاداته في كل حال ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس قد نصب له الحبائل وبغاه الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك وقال لأعوانه دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة وإلى من جرى على يديه هذا العقد فأي فوز أعظم من هذا وأي تجارة أربح من هذا ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه فوالله أمر هذا الحرب وأيده بجنده من الملائكة لا يفارقونه معقبات من بين يديه ومن خلفه يعقب بعضهم بعضا كلما ذهب بدر جاء بدر آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته 
وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه فالعقل يدبر أمر جيشه والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها والإيمان يثبته ويقويه ويصبره واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوة الظاهرة والباطنة فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه وأقام ملائكته وحملت عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد فجمعها لهم في أربع كلمات فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو وهي مواقفته ومنازلته فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لأن لا يدخل منه العدو ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو فكان ما كان وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته أمره نافذ في أعوانه وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخابرة بعض أمرائه وجنده عليه فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة فقيل له هي النفس فقال لأعوانه أدخل عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فعدوها به ومنوها إياه وانقشوا صورة المحبوب فيها في يغضتها ومنامها فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها ثم جروها بها إليكم فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات ولا تخلو هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب وإن وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئا فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه 
وأخف عليه ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر فإني أبذر به في القلب بدر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم وهونوا عليه أمره وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه وما خلق الله لك العينين صدى وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه فادعوه إلى القول بالاتحاد فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص ولا تقنعوا منه بدون ذلك فإنه يصير به من إخوان النصارى فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا واصطادوا عليه الجهال فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي بل أنا من جنده وأعوانه فصل ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء فإن غلبت غلبتم على ذلك فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك وأما وإما بإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر وأما الحق فهو مهجور وقابله معرض نفسه للعداوة والرائج بين الناس أولى بالإيثار فنحو ذلك فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى أخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث وما يقوم به من صفاته أعراضا ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله يستلزم هذه الأمور ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون شيئا بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر قال تعالى 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزيده ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به والمقصود أن الشيطان قد لازم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه فصل ثم يقول قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده أو التكلم بالعلم النافع ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم أحدهما التكلم بالباطل فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم والثاني السكوت عن الحق فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس كما أن الأول أخ لكم ناطق وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوانكم لكم أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان أخرس فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر وأوصيكم بوصية فاحفظوها لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق وادخلوا عليهم من كل باب واقعدوا لهم كل مرصد أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها وقد حذرهم ذلك رسولهم فقال إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين أبائك فخالفه وأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة فهكذا فاقعدوا لهم بكل طريق درق الخير فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه وقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم واقعدوا له بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة وشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وعفاتها ثم اقعدوا على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء 
فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم ثم ألزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وأطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذا العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وينقضي وإنما هو حرب متصل بالموت وقواك تضعف عن حراب دائم واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما أحدهما أحدهما جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه والثاني جند الشهوات فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر ولا يغلب واحد خمسة فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة وشيطان الذاكر معهم وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها وكونوا عونا له على تحصيلها وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروا ويرابطوا عليكم الثغور فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم الثغور وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقور فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لا يملكها عند الشهوة فزوجوا بين غضبه وشهوته وامزجوا أحدهما بالآخر وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من طريق الشهوة واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين وإنما خرجت أبويهم من الجنة بالشهوة وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم وبه قتل أحد ابني هدم أخاه 
واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم والشهوة نار تثور من قلبه وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم من إحمرار عينه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بذلك فليتوضأ وقال لهم إنما تطفأ النار بالماء وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه وهذا غاية الجهل وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه ومن العجائب أن العبد يسعى بجوده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرافها وهو يزعم أنه يسعى في حظها ويبذل جهده في تعقيدها وتصغيرها وتنسيتها وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها وكان بعض السلف يقول في خطبته ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه والله المستعان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجال السماع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر وما معنى نسيانه نفسه قيل نعم ينسى نفسه أعظم نسيان قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم كما قال نسوا الله فنسيهم فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين إحداهما أنه سبحانه نسيه والثانية أنه أنساه نفسه ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظه العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها 
فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وألامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترم به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها ودائها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخص بيع الغبن وإنما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر كل ظهور يوم التغاب يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز وقالوا هذا هو الحزم ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة وتشبه ببني الجنس فأكثر خلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليها النفوس حسرات وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار البقاء البتة قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إلا بثتم إلا يوما فهذه حقيقة هذه الدنيا عند موافاة القيامة فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه 
وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة فتاجروا أيها المفلسون ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذه الثمن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة وكفى بذلك عقوبة والله المستعان فصل ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة فتزيل الحاصل وتمنع الواصل فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولستجلب مفقودها بمثل طاعته فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة سببا يجلبه وآفة تبطله فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفاتها المانعة منها معصيته فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى أعصاه بها ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه فأي جار أبلغ من هذا وأي ظلم للنفس فوق هذا فالحكم لله العلي الكبير تصل ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد ولية وأن فعل الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به وتدني منه عدوة وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة وفي بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا منة ريحه 
فإذا كان هذا تبعد الملك منه من كذبة واحدة فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه وقال بعض السلف إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت وقال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ويقول له الملك عند الموت لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المساءلة فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره وفي ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره يحارب عنه عدوه ويدافعه عنه ويعينه عليه ويعيده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد وإذا بعد منه وقارب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش حتى ترى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان وفي الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على لسانك ويلقيه على اللسان والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان فمن عقوبة المعاصي أنها تبعيد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته وتدني منه عدوه الذي هلاكه وشقاوته وفساده في قربه وموالاته حتى إن الملك لا ينافع عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكد فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت فقال كان الملك ينافع عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس وإذا ذا العبد المسلم لأخيه بضير الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله وإذا فرغ من قراءة الفاتحة آتي أمنت الملائكة على دعائه وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله استغفر له حملة العرش ومن حوله وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك فملك المؤمن 
يرد عنه ويحارب ويدافعه ويعلمه ويثبته ويشجعه فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وترضه عنه وإبعاده فإنه ضيفه وجاره وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لزوم الإيمان وموجباته فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال لا جزاك الله خيرا كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان قال بعض الصحابة إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القادر ولا يجله ولا يوقره وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أي استحيوا هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيوا أن يراكم عليه من هو مثلكم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين والله المستعان فصل ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وأخيرته فإن الذنوب هي أمراض ما تستحكمت قتلت ولا بد وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضاد بها وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة فما فات منها فات من التقوى بقدره وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها كيف تكون صحته وبقاؤه ولقد أحسن القائل جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا والله المستعان فصل فإن لم تروك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم كما قطع اليد في سارقة ثلاثة دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف لمحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفة وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام وخفف هذه العقوبة عمن لم يتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلد غربة وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع لذات رحم محرم منه أو ترك الصلاة المفروضة أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من واطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها 
فما كان الروازي عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبات بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى أشنع القتلات وأعظمها وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بكل حال ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه ولم يفسد على القاد في لسانه الذي جنى به إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها فاكتفى من ذلك بإلام جميع بدنه بالجلد فإن قيل فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل لوجوه أحدها أن مفسرة ذلك تزيد على مفسرة الجناية إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناه بخلاف قطع اليد الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه فعقوبات الشارع فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقوامها بالمصلحة والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبة الشرعية أو القدرية أو يجمعهما الله للعبد وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن فصل وعقوبات الذنوب نوعان شرعية وقدرية فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي أهداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية وربما كانت أشد من الشرعية وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسرة الذنب وتقاضي الطبع له وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع القتل والقطع والجلد وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان قال الإمام أحمد لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا واحتج بحديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني بحليل تجارك فأنزل الله سبحانه تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجهبه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد ندا لله وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خاشية 
أن يشاركه في طعامه وشرابه وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره فإن مفسرة الزنا تتضاعف بتضاعف في من تهكه من الحق فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها إذ فيه انتهاك إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى وذلك من أعظم البوائق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ولا بائقة أعظم من الزنا بمرأته فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بمرأة الجار فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم حتى إن الزانية بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه إن ضاف إلى ذلك قطيعة رحمها فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم فإن كان شيخا كان أعظم إثما وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو برد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة والله المستعان فصل وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال التي لا يمكن الاحتراز منه فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب فهو كالسنور أو كالحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع العتق وهو أعلاها والإطعام والصيام ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام قسما فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة وهو نوعان أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع أحدها ما كان مباح الأصلي ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام وترده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح فإنه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر 
النوع الثاني ما عقده الله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسمها تحله وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وإنما الكفارة حل لما عقده النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم وكفارة قاتل الصيد خطأ فإن ذلك من باب الجوابر والنوع الأول من باب الزواجر والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية بل إن كان فيها حد نكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها وما فيه كفارة فلا حد فيه وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها فيه وجهان وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن تهك من الحرمة بالركوب الجناية وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية فصل وأما العقوبات القدرية فهي نوعان نوع على القلوب والنفوس ونوع على الأبدان والأموال والتي على القلوب نوعان أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاح عنه وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها وعقوبة القلوب أشد العقوبتين وهي أصل عقوبة الأبدان وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن كما يسري ألم البدن إلى القلب فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت عيانية ظاهرة وهي المسمات بعذاب القبر ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار فصل والتي على الأبدان أيضا نوعان نوع في الدنيا ونوع في الأخرى وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتب بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة فليس في الدنيا والأخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها فالشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منهما في خطبته بقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وسيئات الأعمال من شرور النفس فعاد الشر كله إلى شر النفس فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا هل معناه السيء من أعمالنا؟ فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى من وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا ويرجح هذا القول أن الاستعادة تكون قد تضمنت جميع الشر فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة ويتستلزم العقوبات السيئة فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال واكتفى بذكرها منه إذ هي أصله ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه وهو السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام فتضمنت هذه الاستعادة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه ومن دعاء الملائكة المؤمنين قولهم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته فهذا يتضمن طلب وقايته من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيئ وقاهم جزاءه السيئ وإن كان قوله ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم وهذا هو وقاية العقوبات السيئة فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد على هذا قوله يومئذ فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم وهي سيئات في أنفسها قيل وقاية السيئات نوعان 
أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بساعة علمه وساعة رحمته فساعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم وعلمه السابق بأنه لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من ساعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه وساعة رحمته تضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها ثم سألوه أن يقيهم, أن يقيهم عذاب الجحيم ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم المؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته فدخلوها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت وعقوبات يوم حشر الأجساد فالذنب لا يخلو من عقوبات البتة ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم فإذا استيقظ وصحى أحس بالمؤلم فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار والكسر على الانكسار والإغراق على الماء وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجاربة لها وقد تقارن المضرة للذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبة ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتدارك بما يزيل أثره فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة فالله المستعان فصل فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه فمنها الخطم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإغفال على القلوب وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقريب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه ويغفال القلب عن ذكر الرب وإنساء الإنسان نفسه وترك إرادة الله تطهير القلب وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال 
القلوب أربعة فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق أبكم لا ينطق به أعمى لا يرى فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين العمى والألوان ولسان الأخرس والكلام وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمال القلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب وقوله ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه ونظائره كثيرة والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم ومنها الخصف بالقلب كما يخصف بالمكان وما فيه فيخصف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر وعلامة الخصف به أن لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شبهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم قال منهم من يكون على أخلاق السباع العادية ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنزير وأخلاق الحمار ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه ومنهم من يكون بليدا كالحمار ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام ومنهم الحقود كالجمل ومنهم الذي هو خير كله كالغنم ومنهم أشباه الذئاب ومنهم أشباه الثعالب التي ترغك روغانها وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة وبالكلب تارة وبالأنعام تارة وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظهيرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد ولا يزال يقوى حتى يستتبع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التام 
فيقلب الله سبحانه الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قرادة وخنازير فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه وكل هذه عقوبات وإهانة ويظن الجاهل أنها كرامة ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا ويفسد ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولى وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرمته وتقر به عينا وتطيب به نفسا بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت ذاكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمانية الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر فإنه يفيق صاحبه ويصحو وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا صار في عسكر الأموات فالمعيشة الضنك لازمة له لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 
فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسن يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين ونظير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصروا على الحياة الطيبة في الدهرين فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيه إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وقال آخر إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة فمن دخلها دخل تلك الجنة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر وقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله بسلامة قلبه فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي الجنة يوم المعاد ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والإخلاص وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة وليس شيء أنفع له منها فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كاسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة 
وقد لا يقوم وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه وهذا كله واقع سار في الخلق فمستقل ومستكثر وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم مستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه فهو على صراط مستقيم ونسب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا وأقام عليه من أقام عليه في الدنيا وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الجسر وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه وجعل قوة سيرهم وسرعاتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعاتهم إليه في الدنيا ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا وحرم من الشرب هناك منه من حرمه من الشرب من شرعه ودينه هاونا فانظر إلى الآخرة كأنها ريعين وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها وأن منازل الناس فيها في السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما وبالله التوفيق فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس الآخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجالس سمع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا فنقول أصلها نوعان ترك مأمور وفعل محظور وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب وباعتبار متعلقه إلى حق لله وحق لخلقه وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم 
ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية ولا تخرج عن ذلك فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك ويدخل في هذا الشرك بالرب تبارك وتعالى وهو نوعان شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه وشرك به في معاملته وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكه وجعل له ندا وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه فصل وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها فهو يجرهم إليها بالزمام فيدخلون معه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته فصل وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية الثاني أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديقها 
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها فقال عبد الله بن مسعود هي أربع وقال عبد الله بن عمر هي سبع وقال عبد الله بن عمر بن العاص هي تسعة وقال غيره هي أحد عشر وقال آخر هي سبعون وقال أبو طالب المكي جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب وهي الشرك والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وأربعة في اللسان وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر وثلاث في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا واثنان في الفرج وهما الزنا واللواطة واثنان في اليدين وهما القتل والسرقة وواحد في الرجلين وهو الفرار من الزحف وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة وقال الطائفة ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة وقيل كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو عيد في الآخرة فهو كبيرة وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة وقيل كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة وقيل هي ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر فانظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة قالوا ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض فلم يبقى إلا مجرد معصيته ومخالفته ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب قالوا ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تعالى ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسرتين وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب قالوا ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب قالوا فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحدا أحد مبلوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصياه وخالف أمره لكانا في مقته والسقوط من عينه سواء قالوا ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة أو ترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا ولو كان مع رجل مئتا درهم فمنع زكاتها ومع آخر مئتا ألف ألف فمنع زكاتها لاستويا في منع ما وجب على كل واحد منهما ولا يبعد استواؤهما في العقوبة إذ كان كل منهما مصرا على منع زكاة ماله قليلا كان المال أو كثيرا 
فصل وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويوحد ويعبد ويكون الدين كله له والطاعة كلها له والدعوة له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فأخبر أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل ومن أعظم القسط التوحيد بل هو رأس العدل وقوامه وإن الشرك لظلم عظيم فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفراد الطاعات فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرة فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه ووقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب, بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه فهو المقصود وهذه وسائل وشفعاء فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم وترتب على هذا سؤال آخر وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع أم ذلك قبيح في الفطر والعقول ممتنع أن تأتي به شريعة بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتأمل هذا السؤال واجمع 
واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه فإنه به يحصل الفرق بين الموحدين والمشركين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار فنقول وبالله التوفيق والتأييد ومنه نستمد المعونة والتسديد فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الشرك شركان شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله والشرك الأول نوعان أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين والشرك والتعطيل متلازمان فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل بل قد يكون مشرك مقضا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله وتعطيل معاملته كما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ولا مخلوق ولا هاهنا شيئان بل الحق المنزه وعين الخلق بل الحق المنزه وعين الخلق المشبه ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلات الجهمية والقرامطة فلم يثبتوا له اسما ولا صفة بل جعلوا المخلوق أكمل منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها فصل النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة ومن هذا شرك القدريات القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته ولهذا كانوا أشباه المجوس ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت فألزمه إبراهيم أن, أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل بل إلزام على طرد الدليل إن كان حقا ومن هذا شرك كثير من من يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل فصل 
وأما الشرك في العبارة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة فلله من عمله وسعيه نصيب ولنفسه وحظه وهواه نصيب وللشيطان نصيب وللخلق نصيب وهذا حال أكثر الناس وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في فيما رواه ابن حبان في صحيحه الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل قال وكيف ننجو منه يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فالرياء كله شرك قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا فإنه ينزله منزلة من لم يعمل فيعاقب على ترك الأمر فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به بل الذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه ويقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفورا فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم أن يحب مخلوقا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل وهذا غاية الظلم والجهل فكيف يسوى التراب برب الأرباب وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب وكيف يسوى الفقير بالذات بالضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطرق التام من لوازم ذاته فأي ظلم أقبح من هذا وأي حكم أشد جورا منه حيث عدل من لا عدل له بخلقه كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه فصل ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات 
فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ ففي الصحيحين عنه أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي الصحيح عنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وفي الصحيح أيضا عنه إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد للقبر نفسه وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن لا يكون ذريعة إلى تشابه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس وأما السجود لغير الله فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله ولا ينبغي في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع شرعا كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وقوله عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء فصل ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك صححه الحاكم وابن حبان ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض أو يقول والله وحياتي فلان أو يقول نذرا لله ولفلان أو أنا تائب لله ولفلان أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال عرف الحق لأهله 
وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطالب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته والإخلاص أن يخلص لله في أخواله وأفعاله وإراداته ونياته وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء فصل إذا عرفت هذه المقدمة فتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به هذا هو التشبيه في الحقيقة لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله سبحانه فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عن بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله فأزمة الأمور كلها بيديه فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع بل إذا فتح لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأبطله وأبطله ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على سقين لا قوام لها بدونهما غاية الحب مع غاية الذل هذا تمام العبودية وتفوت منازل الخلق فيها بحسب تفوتهم في هذين الأصلين فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل ولكن غيرت الشياطين في طار أكثر الخلق وعقولهم وأفسرتها عليهم واجتالتهم عنها ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به ومنها التوكل فمن توكل على غيره فقد شبهه به ومنها التوبة فمن تاب لغيره فقد شبهه به ومنها الحالف باسمه تعظيما 
يحسن إجلالا له فمن حلف بغيره فقد شبهه به هذا في جانب التشبيه وأما في جانب التشبه به فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به فقد تشبه بالله ونزعه ربوبيته وإلهيته وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ندائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبر والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده كمالك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه ملك الملوك ولا ملك إلا الله وفي لفظ أغيض رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له فهو سبحانه ملك الملوك وحده وهو حاكم الحكام وحده فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره فصل إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم إنه قال لقومه ماذا تعبدون أيف كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيره وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحواجكم ذلك إلى عبودية غيره فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه في غيره والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الضعية وحوائجهم وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي واسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل أن يشجعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح 
ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله له خاضع ذليل له والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل وهذا خالص حقه فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابه ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة بل هو أعجز شيء وأضعفه فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدا وخلقهم باطلا عبثا ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكريمه لمن شاء من خلقه بما يريد أو نفع عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة بل هو نفس فعل الرب جل جلاله فيعاقب عبده على فعله وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون العبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته بل هو ولا هو فعله البتة ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقولها إلى شر من قول أشباه المجوس والطائفتان ما قدر الله حق قدره 
وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فصانه عن استوائه على سرير الملك ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه وماقوته ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغاية المحمودة المقصودة بفعله ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدره حق قدره وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل مالكا عظيما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم ويقول الله أماح لذلك والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا فوازن بين فوازن بين قول هؤلاء وبين قول اخوانهم من الرافضه تجد القولين راضيعي لبان ثديا ام تقاسما باسحم داج عوض لا نتفرق وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصيه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أو يلعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء وإنما الخبر المحبو جاء عنه بخلاف ذلك فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموت ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه 
وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق آهم عنده من طاعته فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده يستخف بنظر الله إليه وطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده ويعظم نظر المخلوق إليه وطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه ويستحيي من الناس ولا يستحيي من الله ويخشى الناس ولا يخشى الله ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه وإن عمل الله عمله بأهون ما عنده وأحقره وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبدر النصيحة وقد فضق له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه حتى إذا قام في حق ربه إن ساعة القدر قيام قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق وبدل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوق لمثله فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهوانهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند غضوبها وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم أمرهم بها وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه لا عبد الله ورسوله فنزل هذا كله على قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رد الشيطان ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه لا يغفر بغير التوبة منه وأنه يوجب الخلود في العذاب وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع عبادة إله غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فصل فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله 
وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده والشرك والأكبر ينافيان ذلك ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات جماله كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول فإن القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله عنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها وقال إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على النوع وفتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه والمذنب ليس كذلك والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول والعاصي ليس كذلك والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة 
والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه فصل ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض أرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به كان من أكبر الكبائر عند الله وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له وقد جبل الله سبحانه القلوب على رحمته وعطفها عليه وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده وكذلك قتله أبويه اللذين كانا سبب وجوده وكذلك قتله ذا رحمه وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينه وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه فيه قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن أحمد والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفيه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته فلا بد أن يستوفى له في دار العدل قالوا وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه وهذا أصح القولين في المسألة أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث فإن التوبة تهدم ما قبلها والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده قالوا وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم إثما من القتل فكيف تقصر عن محو أثر القتل وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده ودعا الذين حرقوا أولياءهم وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذه في حق التائب وهي تتناول الكفر وما دونه قالوا وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه قالوا وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه ولا يمكن تسليمها إلى المقتول فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث والتحقيق في هذه المسألة أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق حق لله وحق للمقتول وحق للولي فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا 
وأما مسألة المال فقد اختلف فيها فقالت طائفة إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا وقالت طائفة بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له فإنه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به وهذا ظلم لم يستدركه هو وإنما انتفع غيره باستدراكه وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة به للجميع لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث وهذا قول طائفة من أصحاب مالك من أصحاب مالك وأحمد وفصل شيخنا بين الطائفتين فقال إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة وهذا التفصيل من أحسن ما يقال فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل وداره التي أحرقها غيره وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث فحق المطالبة لمن تلف على ملكه بقي أن يقال فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو عينا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك للوارث يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت فإذا لم يدفع عليه إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله كما يستحق المطالبة بها في الدنيا وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهما جميعا كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقه منه وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون البطون كلهم منه كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض والله أعلم فصل ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس وقالوا معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة وإنما أتوا من ضمنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة واللفظ لم يدل على هذا ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه وقال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر وأصرح من هذا قوله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر وقوله من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به 
فيكون قدرهما سواء ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا قيل في وجوه متعددة أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله مخالف لأمره متعرض لعقوبته وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم وأعد له عذابا عظيما وإن تفاوتت دركات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله فهو معاد للنوع الإنساني ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتواصلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس فإن الله إنما يدافع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم فإذاء الخفير إذاء المخفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل لأنه أول من سن الشرك ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لوحي يعذب أعظم العذاب في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم وقال تعالى ولا تكونوا أول كافر به أي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون أثم كفره عليكم وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني فذكروا لابن عباس التوبة فتلى هذه الآية ومن يقتل مؤمنا ثم قال ما نوسخت هذه الآية ولا بدلت وأنا له التوبة قال الترمذي هذا حديث حسن وفيه أيضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك قال الترمذي هذا حديث حسن وفي صحيح البخاري عن جندب قال 
أولا ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة أربعين عاما هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق فصل ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه وفي ذلك خراب العالم كانت تلي مفسدة القتل في الكبر ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله بها في سنته كما تقدم قال الإمام أحمد ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا وقد أكل سبحانه حرمته بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان وذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة ولما كان نكاح أزواج الأباء من أقبحه خصه بمزيد ذم فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه فقال 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذا يتضمن ثلاثة أمور أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين وأنه من الملومين ومن العادين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم فمقاسات ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء بل إذا مسه الخير منع وبخل وإذا مسه الشر جازع إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه فذكر منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وأمرت على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم وأن يعلمهم أنه مشاهد, مشاهد لأعمالهم مطلع عليها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج فإن الحوادث مبداها من النظر كما أن معظم النار من مستصغر الشرر فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة ويلازم الرباط على ثغورها فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا فصل وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه هذا معنى الحديث وقال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وقال إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد قال فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده 
قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغار شرر كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر وهذا البيت يحتاج إلى شرح ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا كما قيل يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل ولي من أبيات مل السلامة فاغتادت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر ولي من قصيدة يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي وباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها ولي أيضا في هذا المعنى ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء فالقلب منك ذبيح ني ذبيح وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات فصل وأما الخطرات فشأنها أصعب فإنها مبدأ الخير والشر ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم فمن راع خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ومن استهان بالخطرات قادته قسرا إلى الهلكات ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وأخص الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها وهي العمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال كما قال الشاعر منا إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والحسرة والندم والمتمني لما فاته والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره وذلك لا يجدي عليه شيئا 
وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضعتها وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول خطرات يستجلب بها منافع دنياه وخطرات يستدفع بها مضار دنياه وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته وخطرات يستدفع بها مضار آخرته فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاته قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته بقي قسمان آخران أحدهما مهم لا يفوت والثاني غير مهم ولكنه يفوت ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه فهنا يقع التردد والحيرة فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه وإن قدم ما دونه فات الاشتغال به عن المهم وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة ومنها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت ولا تجد أحدا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر وهي إيثار أكبر المصلحتين وإعلاء وأعلاهما وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسرتين لدفع ما هو أكبر منها فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها ويرتكب مفسرة لدفع ما هو أعظم منها فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة فما كان لله أنواع أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده منها ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها بل التلاوة وسيلة قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل وهذه الفكرة عظيمة النفع وهي باب لكل خير وتأثيرها في كسر النفس الأمارة ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها فحيي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه 
فالعارف ابن وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت وإن ضيعه لم يستدركه أبدا قال الشافعي رضي الله عنه صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين أحدهما قولهم الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك وذكر الكلمة الأخرى فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم وهو يمر أسرع من مر السحاب فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمانية الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له إلا ما عقل منها فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكرات فإما وساوس شيطانية وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والممسوسين والموسوسين ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي وعلم أن ورود الخاطر لا يضر وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته فالخاطر كالمار على الطريق فإن لم تستدعه وتركته مرة وانصرف عنك وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة وهما متعادية فكل ما خف على هذه ثقل على هذه وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإثار رضاه على هواها وليس لها أنفع منه وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى وليس عليها أضر منه والملك مع هذه عن يمنة القلب والشيطان مع تلك عن يسرة القلب والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئن والحروب دول وسجال والنصر مع الصبر ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمانية باطلة وسراب لا حقيقة له فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا
ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر وأن لا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء فإنهم أخلوا القلب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرافها وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى وإذا خل القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في القلق لتنفيذه فبرطلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ وهيهات إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراد الرب تعالى من العبد ومن الناس والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت والله المستعان وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراض الرب تعالى فربما استعملها في صلاته فكان يجهز جيشه وهو في صلاته فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة وهذا من باب تدخل العبادات في العبادة الواحدة وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب متضلع من العلم عالي الهمة بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فصل وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها وإن كان فيها ربح النظر هل يفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه فإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان فإنه يطلع ما في القلب شاء صاحبه أمامه قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها فانظر 